0: Hey iedereen, Editing Jens hier. Sinds we deze aflevering hebben opgenomen, zijn er nog twee mensen bijgekomen op Patreon die we ook nog moeten bedanken, namelijk Anne van Woensel en De Fiscus. Dank jullie wel en geniet van de aflevering. Nou, ik heb je zusje vragen, Nicky, hoe is uw schot?
1: Oei, onbestaand.
0: Onbestaand? Ja, ik zit een beetje met hetzelfde probleem, maar uh, daarom dat ik er een professional zal bij aan onze kontjes, hè.
1: What is this thing which haunts the cold grey mists above McDewey's frowning cliffs? Is it some great phantom of an ageless giant which no man can face? What is it that sounds above the echo of human footsteps to make the climber pause and listen, yet fear to look back? Is it the ghost of our inner self, set free on some wild flight of fantasy No one knows, the secret is kept in the bosom of the hills.
0: kom bij Graspraak. Hey. Ik ben Jens. En ik ben Niki. Nikki, zeg je al een beetje mee over wat dat hier gaat gaan? Nee, maar ik weet nu wel dat de heuvels een boezem hebben. Ja, zoiets. Hebben de stem herkend? Uh,
1: ja, onze goede vriendin Katie neem ik aan, aangezien we maar één iemand kennen dat een half schot
0: is. We kennen maar één professionele <lacht> schot, ja, Ja, dat is waar. <lacht> Maar goed, dus welkom bij Graspraak. Voor wie ons nog niet kent, Graspraak is een wekelijkse paranormale comedy show met hier en daar keer een paar weken pauze tussen. Maar wekelijks dus, eh, waarin we elke week dus een of andere spooky, lugubre, legendarische whatever case zullen bespreken. Alles dat zo'n beetje binnen eh, ja, het horrorfilmgenre past, maar dan in de echte wereld geplaatst is, past is eigenlijk binnen ons tramine. Mag ik het zo zeggen? Je mocht dat zo zeggen. Korter mag ook, maar doe maar. <laughs> Elke week is een van onze vertellers en de ander is de luisteraar. Niki, wat doe jij van de week?
1: Wel, vandaag neem ik eigenlijk uh, jullie plaats als luisteraar ook een beetje mee in. Want ik ga luisteren naar welk verhaal dat Jens ons te bieden heeft. En ik ga eventueel ja, hier en daar een keer een vraag of een opmerking geven, zodat jullie misschien ook nog een beetje meer te weten komen.
0: Ja, inderdaad. Nadat je ons vorige week zo goed verteld hebt over Madame LaLaurie, is nu aan mij. En uh, ja, heb je dit gedichtje daarnet al gehoord? Heb je een idee over wat ik ga praten vandaag? Ja, nee. Het is iets dat zich in de heuvels
1: van Schotland bevindt. En ik weet wel dat ik voor mijn research onlangs zo'n screenshot had genomen met zo'n foto waarin dan zo alle Schotse legendes stonden. Dus het gaat waarschijnlijk... Op die foto
0: wel staan. Veel kans dat er tussen staat, ja. <lacht>
1: Ik ga het een keer bijen nemen. Dan weet maar, ik direct of wat erop staat.
0: Maar voordat we dat doen, gaan we eerst een keer onze Patreons bedanken. Zoals dat we dat elke week doen, want deze mensen steunen de podcast op en top. En jij kan dat ook doen door naar patreon.com slash te gaan. Daar kan je zelf je bijdrage kiezen. In ruil krijg je een wekelijkse shout-out. Mensen die 5 euro of meer doneren, die krijgen ook eenmaal per jaar een cadeautje toegestuurd. Vorig jaar was dat een Halloween-kaartje. Dit jaar zal het iets anders zijn. We gaan nog niet verklappen wat, maar we hebben een leuk idee. Hij weet het zelf nog niet, hoor. <lacht> en de mensen die we deze week moeten bedanken zijn Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malden, Shari Polfliet, Miguel Fernandez-Perez, Dejan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Glenn van der Stukken, Michael Onkelings, Zoestaj, Koen en Suzanne van Dalen. <lacht> Dank jullie wel allemaal. Jullie zijn op en top de beste luisteraars die je maar kan wensen. En jullie zijn ook van die mensen die nooit zullen voorhebben dat ze een, eh, dat ze een net gewassen broek aan hebben en daarna een hele fresh spaghetti-gerechtje maken en plots zien dat ze eh, allemaal rode spetters op hun verse broek hebben en dat dan niet aan Niki durven tonen. Dat gaan jullie nooit overkomen. is zwegen en in de wasman steken. Voilà, zwijgen en in de wasman steken. Dat is al jarenlang mijn tactiek en ik kan zeggen, het werkt. En... Ja, mijn tactiek is gewoon doen alsof ik het niet gezien heb, maar... Voilà, en dat is de key tot een goede relatie. Gewoon elkaars fouten negeren en doen alsof dat ze niet bestaan. Er niet over praten. En... Maar samen gewoon een podcast maken. Voilà, J just keep on trucking. Maar dus uh, naast onze Patreon hebben we ook nog een website. En uh, hoe heet die website, Nicky? Waar kunnen mensen Wel, die vinden?
1: Dat is grafspraak.be.
0: En wat kunnen mensen daar allemaal doen? Wat, wat, wat is er daar allemaal?
1: Ten eerste, wat dat wel heel erg leuk is, is dat wij een knop hebben waar dat jij zelf jouw goh, paranormale of bovennatuurlijke gebeurtenis met ons kan delen. Dus jij kan zelf deel uitmaken van een van onze afleveringen. Je kan daar een spraakbericht opnemen. Maar als je liever gewoon een tekstje stuurt, kan dat gerust ook via mail naar graspraak.gmail.com. Nu, voor de rest, op onze website kan je ook nog terecht op onze webshop. En daar kan je echt alles personaliseren met ons logo, wat je maar wil. Ik zeg Toadback schorten,
0: noem maar op. Thorberg zijn schorten, de big two. Uh, ook kledij, ook schoenen, uh, broodhozen, alles dat je maar kan wensen. Je kan zelf customizen, uh, zelf hebben we al enkele t-shirts en zo in de winkel gezet, maar je kan met ons logo doen wat je wil. En hoe dan ook, steun je graspraak. Maar dus los van winkelen en audioberichtjes sturen, zijn er wel nog een paar dingen te doen op de website. Je kan daar natuurlijk ook elke aflevering beluisteren, maar ook elke aflevering wordt vergezeld van een casefile, waar je onze ja, meer uitgeschreven versie van de case eigenlijk kan terugvinden, met ook de foto's en filmpjes en andere bewijsstukken erin verwerkt. Dus we raden ook aan om dat zeker elke week te doen. Als je een case hoort die jou interesseert, je kan zeker meer informatie vinden op grafspraak.be Goed, dan gaan we over naar de orde van de dag. Je zet er al zo naar de GSM te scrollen. Heb je al een idee over wat ik zou praten? Maar kijk, ik heb hier die screenshot ja, een screenshot. Ja, dat is een kaart van, <laughs> van Schotland. Het omdat ik benieuwd trentjes. ben wat,
1: wat dat gaat zijn en dan kan ik het misschien schrappen. <laughs>
0: <laughs> Oké. Okay. Ik zou eerst zeggen: het gedicht dat mensen uh, aan het begin van de aflevering gehoord hebben, is geschreven door uh, een Schotse poëet, A.G. Duty. En die schreef dit gedicht na zelf een bezoek te brengen aan een van de Schotse bergen. Een berg genaamd... En ik zal het misschien ook nog een keer door onze professionele Schot laten zeggen eerst. Voordat ik mijzelf hier verspreek en mezelf belachelijk maak voor elke Schotse luisteraar.
1: Ben Macdui.
0: De Ben Macdui. Hmm. Zegt dat joh iets? Nee. Want Ben Macdui is een berg die, uh, die zich bevindt in, uh, in de Cairngorms. Ik zal uh, Misschien kan hij ook nog een keer laten zeggen hoe oh, dat hij maar... dat uitspreekt. Kern Gorms. Dat is zo typisch Gods dat ze als een berg
1: Mac moet hebben voor zijn naam. He.
0: Ben McDewey. De Ben McDewey. Maar. A.G. Dutty, die was zelf ook... Uh, of Duty, ik weet niet hoe dat ik me uitspreek. Het is dus met TH geschreven. Uh, die was zelf ook op zoek geweest in de Ben McDewey. En zoals veel mensen die daar, uh, die daar rondtrekken uh, wel eens voor hebben, had die het gevoel dat hij niet alleen was. De titel is dan ook heel toepasselijk uh, de Keltische of Hallische of whatever naam voor het wezen dat daar zou kunnen rondspoken. En dat wezen heeft ook een... Een naam die eigenlijk enkel een professionele Schot zou kunnen uitspreken. Katie?
1: Fair l'amour.
0: Fair l'amour. Ik heb mij voor dit... Je bent zeker dat wij in
1: Schotland zitten en niet in Frankrijk, Tony.
0: Ik ben vrij zeker, okay. ja. Ik heb mij voor deze case ook gebaseerd op een boek. Het boek heet The Big Grey Man of Ben McDewi. En is geschreven door Affleck Gray. We gaan, om het verhaal vanaf begin te vertellen, terug naar 1925. We gaan naar de East Highlands van Schotland. Het is een donkere nacht. Er is een klein dorpje dicht bij de Cairngorms, wat een gebergte is, waar de Ben Macdui slechts een deel van is. Nu, de Ben Macdui is ook de tweede hoogste berg van Schotland, als ik mij goed herinner. Proficiat? En dat dorp is het pikdonker. Het is 1925, er is nog niet te veel te doen, s'avonds. Maar er is één klein gebouwtje dat wel verlicht is, waar dat er een vergadering gaande is eigenlijk. En... De Cairngorm Club, wat dat een groep bergbeklimmers zijn, die zijn daar samengekomen. Het is een jaarlijkse bijeenkomst. En ja, vele leden kennen elkaar natuurlijk. Hè. Bergbeklimmers onder elkaar, dat is een hele community op zich. Die zijn ook vrij hecht. Maar er is één figuur die er eigenlijk bovenuit springt. Eén figuur die vrij bekend is en die iedereen eigenlijk kent. Je hebt verschillende klikjes, maar dat is zo de ene figuur dat iedereen instant weet van, ah, dat is Dien. Dien heeft dan maar naar een top kunnen klimmen. Ja, voilà. Laat ons zeggen dat hij, ja, dat hij een berg van op een paar honderd meter afstand direct zou herkennen, zonder probleem. En hij is professor John Norman Colley. Nu, Colley, ik zei het al, hij was een professor. Hij was een professor van chemie euh, aan de Universiteit van Londen. Maar daarnaast was hij ook lid van verschillende gerenommeerde organisaties. Onder andere de Cairngorm Club, maar ook de soortgelijke Mount Everest euh, organisatie was hij ook lid van. Dus echt wel een heel ervaren bergbeklimmer eigenlijk die werd gevraagd om een speech te geven, en ja dat was een beetje tot zijn grote verbazing, hij was niet voorbereid om een speech te geven die avond, en uh, ja, hij slaat nog rap zijn whisky achterover en hij gaat op dat podium, zijn zenuwen een beetje weggedronken, en hij zit na te denken van, Wa, wat kan ik hier in godsnaam vertellen, ik kan niks voorbereid, ik heb geen notes, meestal ja, weet ik toch tenminste een paar dagen op voorhand dat ik ga moeten speechen ofzo, maar goed, hij komt op dat podium, hij kruipt achter de micro, en hij besloot een verhaal te vertellen dat hij intussen al 35 jaar voor zichzelf aan het houden was. Over een ervaring dat hij op de Ben McDewey had opgedaan. En hij vertelt. "Ik keerde terug van de Cairnos, een hoop stenen, op de plek in de mist. Ik begon te denken dat ik iets meer hoorde dan enkel het geluid van mijn eigen voetstappen. Voor elk paar stappen dat ik zette, hoorde ik een zwaar CRUNCH achter mij. Alsof iemand stappen zette die drie, vier keer groter waren dan die van mij. Alsof dat van een veel grotere en zwaardere voet kwam. Ik zei tegen mezelf dat dat onzin was. Ik bleef staan en ik luisterde. En opnieuw hoorde ik het. Crunch, crunch, crunch. Zware voetstappen in de sneeuw telkens. Ik keek om, maar ik zag niets door de dikke mist. Ik wandelde door en ik bleef het geluid horen. Ik kreeg een doodsbang gevoel en ik begon sneller en sneller te lopen. Ik liep blindelings door de rotsen, zeker vier of vijf mijl. Uh, Nikki, hij zegt goed in afstand, hoe lang is dat?
1: Een mijl is ongeveer een, een kilometer 600. Dus
0: uh... Ja, de, dus laten we zeggen een acht, negental kilometer dat hij gelopen zou hebben. Bijna tot aan het bos van Rottie Mercus. Maak ervan wat je wilt, maar er is iets vreemds aan de hand aan de top van Ben McDewey en ik ga daar nooit meer alleen naartoe. Colly had schrik dat zijn reputatie om zeep ging zijn na dat te vertellen. Misschien was het geen goed idee om eerst nog die whisky achterover te slaan en dan zijn speech te geven. Maar het was gebeurd nu. En ja, dat was eigenlijk ook zijn reden dat hij het al 35 jaar had stilgehouden. Als gerespecteerd professor wilde niet beginnen praten over een bergmonster, terwijl dat de meeste mensen wellicht wel weten dat dat niet zal bestaan. Maar al snel werd hij aangesproken door andere ervaren bergbeklimmers, opnieuw mensen die een berg van op een afstand zouden herkennen. En die zeiden hem ook: van wij hebben ook soortgelijke ervaringen gehad op de Ben McDewey. Hij was zelfs niet de eerste die dat meegemaakt. Zijn ervaring dateert al wel van 1890, maar als we teruggaan in de tijd zijn er nog eerdere getuigenissen. De vroegste getuigenis die, die tot op vandaag terug te vinden is, is van een poëet genaamd James Hawke. Die in 1791 in paniek wegvluchtte. terwijl hij schapen aan het hoeden was op die berg. En die schapen heeft achtergelaten, eigenlijk. En hij schreef over een wezen dat hij gezien had. Het was gigantisch. Het had een donkere huid, minstens 9 meter hoog en in proportie gebouwd met die lengte. Het was zeer dichtbij. Ik was machteloos en overmand met angst. Ook in 1831 schreef Sir Thomas Dick Lauder over een grote schem die hij en twee van zijn vrienden zagen toen ze aan het afdalen waren van de berg. Nu, die meldingen die verschenen wel telkens, maar die kregen heel weinig aandacht, tot dat professor Colley in 1925 zijn verhaal deed, toen verscheen dat in de kranten, onder de titel A Professor's Panic. Dan was dat plots groot nieuws geworden en iedereen wou een interview met Colley hebben om te weten wat dat er juist op de McDewey zat.
1: Ik ben nu ook wel benieuwd. Dus er wel een, gelijk eens een robotfoto of zo van dat ding.
0: Nee, helaas niet. Want Collie heeft het nooit gezien. Hè. Ook niet van die gehoord. vorige
1: meldingen. Zo dat wezen van negen meter hoog.
0: Ja, dat, het gaat telkens... En dat gaat helaas blijven terugkomen. Het gaat telkens om schimmen in de mist. Er zijn er heel weinig die het wezen... Die beweren dat ze het wezen echt met eigen ogen gezien hebben. Nu, Collie, ik zal er ook bij zijn. hij was gewoon van alleen te zijn op een berg. Hij had al heel vaak geklommen, hij deed ook niet liever. Maar iets op de Ben Macdui had hem doodbang gemaakt. Een gevoel dat hij nergens anders op andere bergen kreeg. Hij voelde een intense angst en de drang om te vluchten. En hij schaamde hem er ook niet echt voor. Hij wou gewoon stilhouden voor zijn reputatie, maar... Ja, het verhaal dat kwam dus in de pers en er kwamen zeer veel vragen naar interviews. Er kwamen ook heel veel brieven geadresseerd aan Colly En kranten schreven plots heel vaak headlines over wat ze beschreven als het spook van Ben McDouie we eventjes vooruit in de tijd, en, uh, naar 1943. En daar was een bergbeklimmer, Alexander Thunian. En die beweert dat hij een wezen in de mist zag verschijnen en dat hij er een paar kogels op heeft afgeschoten Natuurlijk. met zijn pistool. Gewoon direct trigger happy. Gewoon schim in de mist. Onmiddellijk, no questions asked. Uh. Dat lijkt echt een rode draad te
1: worden in de meeste van ons verhalen. Nee. Niet enkel eerst schieten.
0: Zijn verhaal had dat hij tijdens beklem van de McDewey omringd werd door dikke mist en hij begon af te delen... Uh, af te delen. Hij begon af te dalen naar... Uh, ik ga het eerst eens afproberen uitspreken voordat ik het aan Katie overlaat. Maar ik zal u misschien ook een keer de kans geven. Het is dat bovenste rode woord hier.
1: Cor... Echetchen.
0: Cor... Echetchen. Katie, hoe spreek je dat werkelijk uit? Hij is uh, te professional. cor Wow. Het is niet... Kurijetjechen. <lacht> kurijetjechen. Wat zullen we toch doen zonder Katie? Uh, ja, dus de, de kurijetjechen is een pad waar hij naar aan het afdalen was. En uh, ja, hij hoorde voetstappen en hij moest denken aan het verhaal dat Collie 20 jaar ervoor vertelde. En hij zag een grote vorm in de mest en die kwam snel op hem aflopen. Hij nam zijn geweer en hij schot schoot drie maal. En hij vluchtte weg richting Glendary. Tunian ging zelf iets verder en gaf het wezen een naam: Amphir Lead wat Hallies is voor de grote, reizeman. man. Ik weet ook niet of, dat ik, of dat ik dat nu juist heb uitgesproken, dus we zullen nog een keer onze vertaler erbij halen. Amphir Lead
1: Amphir Oké, daarmee. In het begin had ik enkel maar Fair L'Amour verstaan.
0: Ja, Verlamore, dat was uh, de titel van dat gedicht. Ah, oké. Okay. Ik denk dat dat gewoon Grijze Man zal betekenen of zo. Maar het is unfairly at Rolls-Ride right of the Tongue. Mm -hmm. Nu, in 1904, twintig jaar voordat Colly zijn verhaal vertelt, gaf klimmer Hugh D. Wells ook een getuigenis over een angstig gevoel en luide, trage voetstappen nabij de top. Dus het is niet dat dat is bij een opkomen na Colly, daarvoor waren er ook al soortgelijke getuigenissen die eigenlijk diezelfde ervaringen omschrijven. Al bij al zijn er tientallen, als niet meer dan honderd, gelijksoortige verhalen van ervaren klimmers, die ik zeg, het, een berg van op een afstand zouden herkennen, die eigenlijk allemaal dat angst, gevoel en die luide voetstappen uh, herkennen van, ja... Of toch ervaren, terwijl dat ze op de top van de McDewee zijn. Nog een ervaren bergbeklimmer, Pieter Densham, uh, ...die was tussen 1939 en 1945, dus tijdens Wereldoorlog II eigenlijk... ...was die reddingen met vliegtuigen aan toen uh, op die berg. Uh, ook hij vertelt dat hij, zich bewust, dat hij zich bewust was van de legende... ...maar ze helemaal niet serieus nam. Hij hoorde soms vreemde geluiden... ...maar hij weet deze meer aan stenen en wind... Ja, ...of stenen die gewoon uitzetten of krimpen door de warmte die ook voor geluiden kunnen zorgen. Nou, ik neem aan, als je helemaal alleen bent bovenaan een berg, dat er wel al een keer iets hoort. Well, ja, en dat was ook een van mijn punten, dat ik hier eigenlijk al aan het opschrijven
1: was, als, als vorm van ja, uitleg ervoor, of zo, denk ik. Ja, elk geluid dat je hoort, wordt misschien op een of andere manier afgekaatst, op een bepaalde manier dat die stenen zich bevinden tegen elkaar. Ja, Welle, het is ja. dat. Ik ben geen expert, ik, uh, ik zou geen berg van op een afstand herkennen. <laughs>
0: Ja, je zou vragen, is dat een heuvel? Is dat een loshoop? Wat? Wat staat hier voor ons, Jens? Heeft het een boezem of niet? Zijn bergen zelfs echt? Dat is de volgende case dat we onderzoeken. Nu, hij hoort wel geluiden, maar uh, ja, hij, hij, hij gaf er eigenlijk ook een logische wetenschappelijke verklaring aan. En vrij onbezorgd zat hij iets te eten op de berg. En hij beschrijft het volgende. Ik had een stuk chocolade toen ik plots het gevoel kreeg dat er iemand in mijn buurt was. Op zich geen abnormaal gevoel voor bergbeklimmers natuurlijk. Ik gaf er niet zoveel aandacht aan. Na een tijdje voelde ik iets koud bovenaan mijn nek. Mijn kap was naar achterin. Ik dacht dat het vocht uit de lucht en koude wind was. Maar dat klopte niet helemaal, want ik voelde ook een soort druk. Ik stelde me recht en hoorde een crunch vanuit de richting van de Cairns aan mijn linkerkant. Ik ging vooruit om dit geluid te gaan onderzoeken. Terwijl ik naderde, moest ik denken aan de legende. Ik vond de ervaring interessant en was geen beetje bang. Toen ik dichter begon te komen, voelde ik toch wat weerstand en een plotse drang om van de berg weg te gaan. Ik begon te lopen en besefte al gauw dat ik richting een klif liep. Ik probeerde te stoppen, maar dit was enorm moeilijk, alsof iemand mij vooruit duwde. Ik kon afwijken van mijn koers met veel moeite. Ik liep tot helemaal beneden en voorbij het loch van Glenmore voor ik stopte. Dus opnieuw weer gelijkaardige elementen die toch terugkomen. Hé. Dat, dat gecrunch dat je hoort en die drang gewoon om te maken dat je weg bent. Die fight-or-flight-response dat we allemaal nog wel in ons lizardbrain hebben zitten. Uh, maar dat onverklaarbaar heel intens lijkt getriggerd te worden bij bergbeklimmers op de McDewey.
1: Ja. Dat... Ik ik heb er natuurlijk obviously geen verklaring voor. Ik weet niet, zou dat iets kunnen te maken hebben met de hoogte waarin we ze zitten? Allee, aangezien dat de McDewi gelijk de tweede hoogste berg in Schotland is, misschien ja, met die hoogte dat er zo wat begint te eilen of iets. En ja, misschien door die legende als je al zo'n beetje een believer bent zich dat zich dan misschien ook al een beetje nestelt in je brein, ik weet niet.
0: Nou, op zich moesten het geen ervaren bergbeklimmers zijn, zou ik akkoord had met u. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar professor Colly, die heeft de Everest beklommen. Ja. Wat dat aanzienlijk hoger is wellicht dan de McDewey. Dus allez, ik, ik weet niet of dat hoogte alleen al voldoende reden zou zijn. Want vooral ook veel mensen, bijvoorbeeld Peter Densham daar we nu bezig zijn, die kent de McDewey van binnen en van buiten, die deed reddingen op die berg. Die kent heel dat gebied. Die is, die is gewoon van daar bovenaan te zijn. Die, eh. het, is, het is net omdat, eh, omdat mensen zijn die die berg heel goed kennen. Die toch plots dat gevoel krijgen of eh, die mysterieuze voetstappen beginnen te horen dat die cases wel naar de voorgrond komen. Moest dat iemand zijn die daar nog nooit geweest is, die ook bijna ervaring heeft, en die hoort rare geluiden en vlucht weg, ja, zou ik ook zeggen, van, ja, dat, dat valt makkelijk te verklaren. Moest ik bovenop een berg zitten, zou ik ook dingen horen dat ik nog nooit gehoord heb. Maar ervaren bergbeklimmers, zeker mensen die die berg eh, al duizenden maanden gedaan hebben, dat vind ik, eh, die krijgen toch een beetje meer credibiliteit bij mij, zou ik zeggen. Oh ja, dat is duidelijk dan. Het is een bergspook. Het is een bergspook, voilà. Nu op een andere gelegenheid tijdens de oorlog was uh, het dan altijd over Dentjem. Was hij al in de kerngorms met zijn vriend Richard Fair, En ze zochten naar een gecrashed vliegtuig. Na een tijdlang zoeken gingen ze ervan uit dat de melding niet correct was. Ze vonden niets, dus ja, ze gaven hun team de instructie om verder te gaan zoeken. En zelf gingen ze naar het, uh, naar het Ben McDouie plateau ergens bovenaan. Ze kwamen aan die plek rond 4 uur en ze keken naar de bergen aan de horizon. En Dentjem beschrijft. Ik hoorde Frère blijkbaar tegen zichzelf praten, wat ik raar vond, dat was niet van zijn gewoonte. Ik keek en ik kreeg de indruk dat hij het tegen iemand had aan de andere kant van de kern, iemand in de mist. Ik ging dichterbij en ik deed mee in het gesprek. Het was een heel vreemde, etherische, bijna bovennatuurlijke ervaring. We praten een tijd lang tegen iemand die we niet konden zien. Het gesprek duurde een tijd voor we doorhadden dat er eigenlijk helemaal niemand in de mist was. Achteraf konden we allebei niet meer herinneren waar het gesprek over ging. Dentje is overtuigd dat de Berg een psychische invloed had op hem en dat net dat, dat gesprek zou moeten getriggerd hebben. Hij heeft de Berg nog vaak bezocht, maar nooit meer zoiets meegemaakt. Toch bleef hij volhouden dat Ben McDouwee een angst aan de jagende en mysterieuze plek is om alleen te zijn, zeker in de winter. Richard Freyr, die heeft zelf ook nog getuigd over een ander voorval. Ook hij was vaak op de McDouwe geweest en hij omschreef zijn ervaringen als zijnde spiritueel. De berg had een grote invloed op zijn gemoed, zei hij. Bij momenten werd hij depressiever, hoe hoger hij ging, en besloot hij om op zijn stappen terug te keren. Dus dat kan wel een beetje linken naar wat hij daarnet zei, dat die hoogte wel iets doet met die gemoed. Hij hield van de eenzaamheid op de berg, zelfs tijdens de storm. Tijdens de wandeling die hij maakte, wist hij, om een of andere reden, wist, hij zat hij met het gevoel dat hij niet alleen was tijdens die wandeling. Hij voelde een aanwezigheid. Hij omschrijft het als iets abstracts, maar zeer echt. Hij beschrijft hoe hij verder wandelt langs het Macburn-pad en voelde dat de aanwezigheid bij hem bleef. Toen hij nog een eindje hoger was, werd hij bewust van iets dat er wellicht al een hele tijd was. Een geluid dat hij omschrijft als een soort gezang dat hij kon horen. Het was heel vaag hoorbaar, net stel genoeg dat hij het wellicht al een tijdje aan het horen was, maar gewoon aan het negeren was. Maar nu was hij erop aan het focussen. Het was een, een soort gezang dat constant dezelfde toon bleef aanhouden. Het ging nooit hoger of lager, zegt hij. Nu, ik zie het al een beetje aan uw blik eigenlijk, maar wat is uw eerste gedachte als gedacht wordt? Ja, dat is een cult aan hem daar ergens in die een berg verstopt heeft. Hè. Ja, ik zou eerder denken aan de wind of zo, maar... <lacht> nee, er zit een gat in die een berg en er woont een cult. Two kinds of people. Nu, initieel dacht hij ook, net als ik, aan de wind. Of de druk is in oren. Uh, maar na een beetje experimenteren, concludeerde hij dat dat geluid uit de grond van de bergen leek te komen. Voilà, Kult, voilà. Uh, Hij zegt dat hij geen rijke fantasie heeft, maar eens dat hij de bergen betreedt, blijft logica soms achterwege. Zijn, zijn eigen woorden. Nu, twee uur later was hij aan de piek van de McDewey. En hij zegt dat hij de enige van zijn soort was die daar was... Maar dat hij zeker niet alleen was.
1: Enige van zijn soort.
0: De enige mens die mens, dat was. Mens, man, bergbeklemmer. <laughs> Subcategorie. Niet cultmember. Schot. De enige van zijn soort, zo, zo omschrijft hij het. Bij het afdalen bleef die aanwezigheid ook bij hem. Tot hij plots overmand werd met schrik. Slechts een fractie van een seconde. En het gezang stopte. En... Op het moment dat dat gezang weg was en dat die schrik gedaan was, voelde hij dat die aanwezigheid ook verdwenen was. Nu, Freire kon dat dit incident heel concreet omschrijven, maar het gesprek dat hij met de onbekende in de mist had met Pieter Dentjem had hij totaal geen herinnering aan. Dat is een getuigenis van Dentjem zelf. Uh, Freire herinnert zich niet dat dat ooit gebeurd is. Er is ook nog een vriend van Richard Freire die ook beweert iets meegemaakt te hebben. Hij werd wakker in zijn tent toen hij kampeerde aan de kern. en de schaduw van een groot lomp wezen zag die het maanlicht blokkeerde. En de wezen zei... Hallo, ik ben Jens van België, might have lost. <laughs> nee, hij was doodsbang. Voel maar zo eens plek. Do you have cocktail sauce? Of samurai? Nee, hij was doodsbang. Hij voelde zich plots onderaan de voedselketen, wat dat geen leuk gevoel moest zijn. En hij is een tijd lang muisstil blijven liggen, voordat het wezen terug vertrok. Hij vond geen voetstappen, maar hij is zeker dat whatever dat voor zijn tent stond, zeker 6 meter hoog moet geweest zijn. Nu de, zoals dat je hoort, de omschrijvingen variëren wel een beetje. Eerst is het negen meter, dan is het zes meter... Er zit wel 200 jaar tussen, dus als er daar een of andere Sasquatch-soort op die een berg leeft, kan het wel zijn dat, de, dat die gewoon met de ouderdom ofwel gekrompen is of uh, dat die van zes meter misschien een kindje is. Ja, de son of Sasquatch. Son of Sasquatch, het zou kunnen. Sasquatch junior. <laughs> SJ. Squatchy. <laughs> We kijken even naar auteur Wendy Woods en die vertelt in haar boek The Secret of Spay over haar eigen ervaringen aan de Laric Grew Pass. Ik weet niet of ik Laric Grew Pass eigenlijk juist uitspreek, dus we zullen nog een keer luisteren. Waarschijnlijk niet, inderdaad.
1: Laric Grew Pass.
0: Laric Pass. Dank u, Katie. Nu, ze komt aan de Paas op een dag met lichte sneeuw. Uh, wandelen in deze omstandigheden was niet ideaal. Want veel rotsblokken waren half gecamoufleerd door de sneeuw. En uh, ja, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik stoot al rap een keer in mijn grote thee gestegen. <lacht> dus uh, ik zou er niet voor te vinden zijn. Geen groot lomp wezen. Ze hadden al besloten uh, dat dit zo ver was als ze zou gaan. Nu, een tijd lang bewonderden ze de kliffen van de aan Litcoin. Kriak Dat is. Um, dus ze bewonderde de kliffen van de Kraken Legend nog vooraleer ze zou terugkeren hoe ze gekomen was. Plots hoort ze een stem achter haar, een diepe, brullende stem, die hard nadruk legt op lettergrepen en volop oud-hallies aan het praten is. Ze was zodanig bang dat ze niet kon onthouden wat er gezegd werd, laat staan proberen vertalen. Het geluid kwam nogmaals. Deze keer leek het van onder haar te komen, opnieuw vanuit de grond. Eerst probeerde ze zich nog te overtuigen dat ze in de war was gebracht door het geroep van een hert. Maar nu was ze zeker dat het een stem was. Even dacht ze ook aan iemand die in nood onder de sneeuw lag en hulp nodig had. Maar de sterkte van de stem ontkrachtte dit. En het zou mij ook verbazen dat je in het oud-Hallies om hulp hen te roepen. Eigenlijk. Dat verkleinde de kans toch al aanzienlijk. Hè? Ik zie dat ook nog niet een hert doen. Het dus is te zien welk hert. De keer dat ze zeker was dat dat niet het geval was, liet ze de schrik weer toe. Ze begon te lopen, en net als professor Collie kon ze luide, reusachtige voetstappen achter haar horen. Ze hoorde de stappen, maar probeerde zichzelf toch te overtuigen dat het gewoon een echo van haar eigen voetstappen was. Tot het geluid op een moment kwam dat onmogelijk van haar kon zijn. Hier liep ze, net als zoveel voor haar en zoveel achter haar, volle snelheid zo ver mogelijk weg van die berg. Nu, dat is toch al de zoveelste soortgelijke getuigenis dat je hoort. Hè? Ik weet ja. niet wat jouw bedenkingen zijn tot nu toe Klopt. Naartoe, niet
1: ge... uh, in welk jaar was zij daar nu aanwezig in Dienenberg?
0: Niet relevant. Ah. <laughs> nee, ik weet het niet, sorry.
1: Ja, nee... De... Het blijft ja, een beetje jammer uh, ja, dat we... Ik weet niet, misschien hadden we nog uh, meer recent in die tijd gaan natuurlijk. Het zou wel leuk zijn, moest er ergens een opname zijn van iemand die al in de bergen zit. En dat effectief natuurlijk ja, conclusive evidence kan geven daarover. Hè. Maar ik heb er dus wel goed in gekregen om daar zelf een keer naartoe te gaan.
0: Maar intussen is dat een vrij toeristische berg geworden eigenlijk. Dus uh, alleen zijn op de Mcduwee is al niet meer zo evident. Ja. Uh, maar helaas, ja, ik heb heel weinig foto- en videobewijs gevonden... Er zijn een paar dingen die je subiet wel gaat tonen, maar uh, uh, verwacht geen heel grote revelaties daarvan. Uh, de reden dat deze getuigenissen wel in het boek vermeld worden, is omdat dat telkens ook wel heel ervaren bergbeklimmers zijn. Die, uh, uh, zoals dat ik zei, een berg van op een afstand zouden herkennen. Wat dat een heel belangrijk aspect is hiervan. Ja, maar ja, je ziet dat er plots een berg voor je staat en hij denkt van wat een mythisch wezen is dit. Dat rolt, dat zingt, dat mag goed staan. Maar geen van hen heeft het wezen ooit duidelijk genoeg kunnen zien om het te omschrijven. Een theorie die het boek onder de loep neemt, is die van een spectre. Misschien gaat het niet om een onmenselijk grote bergaap, misschien is het een berggeest. Voilà, bergspook. In de Kerngorn Club Journal uit januari 1921 vinden we ook een anekdote die omschrijft dat er reeds al vijf jaar meldingen zijn van een zeer groot spectraal figuur die rond de top van de berg spookt. Wanneer men de figuur benadert, verdwijnt ze. Locals geven hem de naam Furlymore. Nu, voor locals zijn de verhalen van de figuur in de bergen ook oud nieuws eigenlijk. Iedereen die daar in de streek woont, die kent het wel. Zo, so like the Jersey Devil voor New Jersey. Voilà.
1: <laughs> Morning, noon and night. <laughs>
0: Nu, niet iedereen die daar woont geloofde in de Gray Man natuurlijk of in Berggeesten, maar de naam Fairley Abmar en het feit dat er regelmatig mysterieuze grote wezens te zien zijn op de Mcduwee, dat is al geweten daar. Toch zijn er ook sightings waar zaken anders omschreven worden. George Duncan, een advocaat en sheriff substitute uit Aberdeen, de States, zegt dat hij samen met, uh, met een bevriende klimmer in een karretje zat en naar de bergen keek. Ik kreeg de schrik van mijn leven. Voor me zag ik een groot figuur in een zwart gewaad. De figuur van de duivel zelf. Hij zwaaide met zijn armen, gehuld in lange mouwen. Ik voelde een soort angst die ik nog nooit gevoeld had. Een koude reiling over mijn rug. Na een minuut hingen we een hoek om en zag ik de figuur niet meer. Mijn vriend was aan het rijden en heeft het niet gezien. Ik ben achteraf nog meermals terug geweest, maar vond nergens een boom of iets soortgelijks die kon verklaren wat ik gezien heb. Vele mensen uit de buurt hebben zelf ook verhalen en theorieën. Er wordt ook gezegd dat de Grey Man eigenlijk een spook is van... Ik zal, Ik zal het eerst even proberen. Ulium Roiknayum. Ik zal dat zo verpest hebben.
1: Ulium Roiknay.
0: Ulium Roiknay. Wat dat een poëet is uit de streek. Wiens gedichten en liederen nog steeds uh, geciteerd worden in de omringende dorpen. Dus zijn spook is blijkbaar uh, uh, een van de berggeesten die je daar zou kunnen tegenkomen.
1: Dus tot nu toe hebben we al de duivel dat zou kunnen zijn. Het zou een dichter kunnen zijn, Het zou een spectraal wezen kunnen zijn.
0: Of een squatch. squatch. Of een squatch. Squatchy, Squatchy squatch. Squatchy squatch. Iedereen die die berghol beklommen heeft, heeft een eigen verhaal eigenlijk. Sommigen spreken over voetstappen, anderen over het akelige gevoel. Anderen spreken dan weer over de schim in de mist. Het onschijnlijk grote wezen. Of zelfs iemand die lijkt op een gewone man, maar met grijze huid. Die eigenlijk eh, die gewone en opvallend korte kledij, zoals een t-shirt, over de berg wandelt en weer verdwijnt. <lacht> Sidney Scroggie was een soldaat bij de Bergdivisie tijdens Wereldoorlog 2. Samen met zijn divisie was hij gestationeerd nabij de McDewey. Tijdens zijn vrije momenten trok hij graag rond door de natuur. Elke dag had hij wel iets nieuws te ontdekken in het gebied. En op een dag wandelde hij tot hij uitzicht had op log aan. Ik denk dat log aan is van uitspraak. Log, log aan. Ja, het plaatselijke log. Ik denk niet dat er daar een Nessie in zit, of zo, maar... Uh... Ja, het is een log. En het was later namiddag en hij was aan het genieten van de zon die zo een heel kleurenspel uh, vertoonde op, uh, op de log eigenlijk. En uh, ja, ook de overlappende schaduwen, het mos, de stenen, het gaf allemaal iets heel sereens, uh, omschreef hij. En de rustige stilte van de natuur. Hij zette kamp op, en maakte een vuurtje aan de shelterstone, wat dat, ja, een... Uh, een zoiets wat overkoepelende rotsblok is dat je kan vinden op de McDewee, wat je onder kan gaan zetten. Het heet al eeuwenlang de Shelterstone. Um, en hij omschrijft... Ik zat buiten in de stilte te roken en te kijken hoe de nacht over loch aantrok. Onder mij kon ik het water nog net zien glinsteren. Plots zag ik een groot en gezet menselijk figuur uit de duisternis komen aan de zijkant van het meer. Heb je nog Samurai? Met vastberaden, met vastberaden grote passen liep het langs het water het figuur had geen rugzak ik het ging, ik ging, ik ging, ik ging zeer specifiek, hij had geen rugzak geen rugzak, geen rugzak. belangrijk ja, ik denk dat de meeste bergbeklimmers wel één bij hebben eigenlijk en ook de militairen want er waren daar allemaal militairen gestationeerd ik ging kijken en stond al snel beneden toen ik de figuur wilde benaderen zag ik hem nergens meer Vreemd was dat ik ook nergens voetstappen vond in het zand, dus ik had geen idee in welke richting hij ging. Ik had nog geroepen om hem te begroeten, maar kreeg geen antwoord. Ik weet dat er in die tijd een divisie Noorse soldaten in die buurt gestationeerd was, dus ik dacht dat één van hen zou zijn, maar die zou een antwoord geven als ik roep. Ik weet niet of ik die avond het privilege had om de Big Grey Man van McDouie te zien, maar ik heb zeker iets gezien. Nou ja, als we naar de losse getuigenissen kijken... ...is het niet moeilijk om heel het verhaal als onwaar te beschouwen. Nee, ik, ik heb al veel sceptische opmerkingen gehoord van u... ...en ik vind ze ook heel terecht. Ik ben zelf ook heel sceptisch over dit verhaal. Ja, maar pas
1: op. Allez, ik sta er wel voor open. Want allez, het is gelijk dat je ook al gezegd hebt... ...en dat wij ook in verschillende uh, andere cases al gezegd hebben... ...je wel tamelijk veel om je eigen reputatie op het spel te zetten... ...om daarmee naar buiten te komen. Dus... Iets moet u wel zodanig ver krijgen om daar toch mee naar buiten te komen en eventueel gelijk uw job en uw credibility en al op het spel te zetten. Voilà, je
0: gaat dat niet doen enkel omdat je een man zonder rugzak in een tyfertje lopen. Maar het blijft wel opvallen dat er dus al eeuwenlang gelijkaardige getuigenissen en steeds van gerespecteerde mensen ook naar buiten komt. Inderdaad, zoals je zegt, van ja... Van professoren, van uh, advocaten, van militairen, uh, ervaren bergbeklimmers ook allemaal die een berg van op een afstand zouden herkennen. En ja, en je kan niet zomaar alles als onwaar beschouwen als het honderden jaren lang hetzelfde verteld wordt. Oftewel is dat allemaal doorgestoken kaart van de Kerngorn Club natuurlijk. He. Dat is al, ik weet niet hoe lang, is afgesproken van hé, hey, als een berg moet je zeggen dat hij iets gezien heeft. Wat dat bij mij vooral blijft hangen, is die onverklaarbare angst die mensen omschrijven. Ook ja, die, die grote zware voetstappen. Ik neem aan, als je, in mist, als je door een mistige berg loopt, dat je wel al een keer voetstappen van andere klimmers kan horen. He. Dat dat op zich niet echt iets speciaals is. Maar als, als die echt allemaal omschrijven van dat klinkt veel zwaarder, veel lomper dan dat je van een klimmer zou verwachten, ja, dan moet dat ook wel een oorzaak hebben natuurlijk. En ja, het enige jammere aan deze keizers is dat bijna niemand ooit echt iets ziet. Iets dat als concreet bewijs kan beschouwd worden. En als ze iets zien, dan is het meestal een schim. Maar zeggen ze wel dat het onnatuurlijk groot is, elke keer. Sommigen zeggen 3 meter, anderen 6 meter. In 1700 en zoveel was het 9 meter. Allee, de, de omschrijvingen variëren ook duidelijk. Hè? Er zijn er dan ook wel weer die zeggen dat ze het wezen dat ze zien hebben het hoofd van een aap heeft... Dat is wel een omschrijving die wel al naar boven gekomen is. Maar anderen omschrijven dan ook weer een gewoon mens, maar met grijze huid.
1: Ja, zie, maar dat is ook weer zo bizar daaraan. Dat er zoveel verschillende manieren zijn waarop dat gezien wordt. Allee, ik kan nog wel begrijpen dat je inderdaad wel zo die typische dingen net dat terugkeren van die voetstappen en zo. Maar allee, op dat punt van die sightings beginnen toch wel weer heel ongeloofwaardig
0: te worden als alles zodanig uit elkaar legde. Ja. Inderdaad. Wat dan ook opvalt, is dat dat wezen ook even snel verschijnt als verdwijnt eigenlijk. Plots is het daar en plots is het weer weg. En niemand is in staat om er een een foto of zo van te nemen. Vaak gaat dat ook gepaard met dat ankele gezang. Dat, dat komt niet enkel uit één getuigenis. Ik heb hier één gegeven. Maar er zijn heel veel getuigenissen die over dat gezang spreken. En ja, sommigen denken daardoor ook hier dan een berg spook in plaats van een berg wezen of een reus. Maar we hebben, veel, we hebben veel getuigenissen en ik heb u terecht de vraag gehoord. Hoe zit het met fysiek bewijs? Oeh, ja nee, wacht. Laat maar. Ja, zeg maar. <laughs> er zijn geen foto's. Dat zal het nu al zijn. Er was wel een man die dacht dat hij fysiek bewijs gevonden had. James A. Rennie, of John Rennie, bronnen variëren. Um, die vond in 1956 onnatuurlijk grote voetstappen in Spey Valley. Zo'n 24 kilometer van de McDewey. Hij fotografeerde ze ook als bewijs. Dat zijn voetstappen in het zand, ja. Dat zijn voetstappen. Ja, ik weet niet of ja, ik denk dat het inderdaad zand is. Hè. De voetstappen die waren identiek aan elkaar, met weinig te onderscheiden, en telkens op meer dan een meter van elkaar. Een tijd, lang, uh, een tijd later zou je echt ontdekken dat die voetstappen niet door een wezen gevormd worden. Dat is blijkbaar gewoon een effect dat de regen heeft op dat zand. Oeh. Waardoor dat, dat heel hard op voetstappen lijkt, als je het zou zien, je zou zeggen dat zijn voetstappen. Maar Blijkbaar is het een effect van de regen, gewoon. Oké, okay, go nature. Behalve getuigenissen hebben we dus niet veel om ons op te baseren, jammer genoeg. Men hoort geluid, men voelt angst. en that's it. Maar soms wordt er ook wel iets gezien in de mist. En hoe kunnen we dat verklaren? Heb je ooit gehoord van de brokken? De brokken? Brokken, met ck. Bro brokken? Ah. <laughs> Nee. Dat is een berg in Duitsland. En uh, ja, die berg heeft de reputatie als plek waar dat paganisme nog in het geheim werd uitgevoerd nadat Christendom het overnam. Jaarlijks op Walpurgisnacht. Weet je wanneer dat is? Als uh, paranormaal gedoctoreerde, zou je dat moeten weten eigenlijk. Nee, maar ik ken de naam wel, maar... Glip mee. Dat is een nacht van 30 april op 1 mei. Uh, en toen gingen heksen op hun bezems of op hun heiten uh, tot op de plaats uh, op de brokken gaan rijden. om daar hun duivelse meester te aanbidden. Uh, de brokken is een van de plaatsen dat ze dat gingen doen. Nu, onder bergbeklimmers is er een fenomeen dat de Brocken Spectre heet. Of de Brocken Heest, of hoeever je het ook moet noemen. En wat dat dan uh, basically is. Uh, als de zon goed zet, kan die een projectie in de schaduwen en de mist maken die eruit ziet als een heel groot menselijk wezen. Mm. Oh, wauw. Okay. Dit is een voorbeeld van een Brocken specter. Of dus... van de herijzenis van Jezus. Oh ah, ja,
1: dat hij mij even zou denken aan dat beeld dat er in Rio staat. Ja, ja, he? het, is echt zo, het, het lijkt alsof dat er zo'n mens op een bergtop staat, maar heel schimmig. En het is zo gelijk zo'n halo, well, een regenboog halo dat er rond staat.
0: Ja, ik weet dat moeilijk in perspectief te plaatsen is, maar laat ons zeggen: je moesten je dat voor je zien, dat, dat lijkt als een mens die twee, drie keer zo groot is als een gewoon ja, mens. Ja, maar ik zie er wel geen
1: nap in. Zo.
0: Nee, maar als je al een beetje in paniek bent en je ziet plots zoiets voor u, nee. Dat lijkt mij ook de meest waarschijnlijke verklaring voor... Uh, ja, voor de Big Dewey, uh, voor de schim die mensen daar dikwijls zien. Met dat in gedachten, die Brock inspector, gaan we een keer terugkijken naar die getuigenis van James Hawk die de 9 meter hoge man omschreef. En ik zal die getuigenis een keer een beetje meer, uh, ja, een beetje meer concreet omschrijven eigenlijk. Dus Hok beschrijft dat de zon achter de mist zat. De figuur die hij ziet is donker en groot en enkel te zien in de mist. Angstig loopt hij weg tot hij beneden de berg is. De volgende dag maakt hij opnieuw dezelfde tocht. Deze keer is de zon nog feller en de mist nog dikker. Op exact diezelfde plaats ziet hij diezelfde figuur die hem bang gemaakt had. Hij omschrijft een grijze donkere huid, het wezen is 9 meter hoog en in proportie. Hawk neemt zijn muts af om aan zijn hoofd te krabben. En tot zijn verbazing ziet hij dat dat monster exact hetzelfde doet. Hawk heeft nog een tiental minuten spelletjes te spelen met wat hij omschrijft als de schaduwduivel, maar de angst was weg. Okay, dus Hawk was ja. bang gemaakt van zijn eigen schaduw. Ja. Hoe zit het dan met de muziek? Door de jaren heen zijn er talloze getuigenissen van gezang of muziek dat vaak omschreven wordt als een soort Latijnse zang. Dus ja, sekskult het antwoord op dat mysterie is echter vrij voor de hand liggend. Wind die door fijne plaatsen tussen de stenen passeert. Dat is hoe dat, Lat hoe dat Latijns ook is uitgevonden he, door de wind. Denk gewoon niet aan dat. Um, maar dus, ja, dat, dat kan wel een muzikaal effect geven uiteindelijk. He. Want ja, een blaasinstrument is ook maar wind die passeert door fijne spleetjes op de juiste manier, dus eh, natuur kan dat ook doen. De verklaring klinkt misschien een beetje simpel, maar toch zijn er velen die beweren dat de muziek en zang ook te horen zijn wanneer dat er geen wind is. Onder andere de auteur van het boek waarop dat we ons aan het baseren zijn, die zegt ook van ik was ook op een moment op die berg dat er geen wind te voelen was en dat ik ook gezang gehoord heb, terwijl er geen mensen in mijn buurt waren. Mensen omschrijven meer dan enkel het geluid van muziek die door de wind kan komen. Mensen horen stemmen, ze horen soms gelach en duidelijk gezang doorheen de bergen. Nog vreemder is dat er ook verschillende gevallen zijn waar dat mensen samen op de berg zijn en de ene kan de muziek horen en de andere niet. Dat komt echter niet enkel in de Cairngorms voor, maar zowel, eh, zo goed als elk berggebied heeft wel zo van die momenten. Mijn beste theorie zelf is dat zelfs al voelt het wind stil aan, dat er toch nog wind kan aan het verplaatsen zijn door bepaalde zaken. Of dat je gewoon geluid hebt dat heel ver kan gedragen worden door weerkaatsingen. Ja, dat denk ik inderdaad ook. En dat dat soms kan zorgen dat je dingen hoort die vrij dichtbij klinken, terwijl dat het niet zijn.
1: Ja, en alleen alles zo van die geluiden, dat doet mij ook zo een beetje denken aan. Um, alleen niet dat ik het al geresearched heb, maar alles van de Dyatlov Pass... Alleen wordt er ook gezegd dat die mensen gek geworden zijn omdat sommigen gelijk ook een geluid in hun oren begonnen te horen puur door zo de kou en de hoogte waarin dan ze zaten.
0: Mm
1: -hmm. Misschien heeft dat er ook iets mee te maken. Ik weet het
0: niet. Ja, ik denk dat de diatlofpaas inderdaad ook een mooi voorbeeld is van een massa-hysterie die ontstaan is door toestanden op een berg. Ai, denk ik. Ik hoor dat hij dat aan het onderzoeken zegt, dus ik zal ervan afblijven.
1: Nu, nee, ik heb zo een keer een documentaire links of rechts bekeken, maar... Eh... <lacht>
0: Nu, naast dat gezang komen de voetstappen ook heel vaak voor, en die komen terug in bijna alle getuigenissen. Altijd grote, slome voetstappen die, zware kraken, eh, eh, die een zwaar krakend, crunchend geluid nalaten in de sneeuw. Zelfs verschillende getuigenissen van mensen die de legende van het wezen zelfs niet kennen. En meestal gaat het enkel over het geluid, worden er ook geen voetsporen teruggevonden. Maar de aspecten blijven wel hetzelfde. De stappen lijken dichter te komen, wanneer, maar wanneer dat mensen geloven dat de oorzaak van die voetstappen eigenlijk vlak voor hen zou moeten staan, is er niets. Er is daar niet echt een verklaring voor te vinden, behalve misschien smeltende sneeuw die toch een krakend geluid maakt, met een bepaalde regelmaat wellicht. Of misschien een andere klimmer die in de buurt is, die de mensen gewoon niet zien. Maar het aantal meldingen van dat soort voetstappen leek wel telkens overeen te komen met elkaar, wat mij toch doet twijfelen of dat wel telkens een andere klimmer is. Want het lijkt mij heel toevallig dat ervaren bergbeklimmers dat, dat geluid niet zouden herkennen. Nou ja, verschuivingen in de sneeuw of zelfs grote druppels die maar regelmatig aan het vallen zijn op de sneeuw kunnen het ergens ook verklaren. Nee, het, is, het is jammer dat er geen echte opnames van bestaan uh, die mooi dat geluid tonen, anders was het makkelijker om dit te analyseren. Maar nu hebben we enkel omschrijvingen.
1: Ja, en allee, ik bleef het ook wel raar vinden als het echt uh, allee, ervaren bergbeklimmers zijn
0: die een berg zouden herkenen ja, van op een afstand. En
1: voilà, die zouden dan toch ook wel... Allez, moest het gelijk iets natuurlijk, gelijk echo's zijn of zo, zouden ze dat misschien wel kunnen plaatsen, omdat ze ja, wel nog een berg of twee, drie in hun leven beklommen hebben. Nee.
0: Ja, toch dus,
1: allee, als dat echt inderdaad enkel op Dienenberg is, dat je zo'n vreemde echo of zo'n vreemde ja, voetafdrukken... Allee, geen voetafdrukken, maar het geluid van voeten. Ja, ja voetstappen. Ja, dan maakt het een beetje raar. Het geluid van voeten.
0: <lacht> The natural predator. <lacht> Voor voeten. Ja, dat klinkt als een soort fetish-eisemaar of zo. Ik ga daar niet aan meedoen. Ik voet daar een Nu Er is nog een andere verklaring natuurlijk dat er gewoon een ongezien groot wezen in die bergen rond spookt. Dat kan ook.
1: Of een cult van heel grote wezens dat daar rond spookt.
0: Nu er zijn uh... stalen goeden. <laughs> We zitten nu op yeti's voor. Dan is het weer een
1: roep staan. Oh, nee. Je... En dan chanten zijn. Yeti's sex. <laughs> Dat lijkt iets voor de de fanart. Nee, nee, nee,
0: nee. Je komt niet op de website erbij. Uh... Ik zeg het maar al. Michael, doe dit niet. <laughs> Zusterje, doe ook niet. Er zijn uh... <laughs> er zijn wel naast. Uh... Naast die foto dat ik daarnet getoond heb, zijn er wel nog meldingen van voetsporen... ...maar heel weinig foto's behalve ja, die dat ik daarnet getoond heb. En ja, ik zeg het, dat, dat kwam dus door condensatie van regen en sneeuw... ...die wat vervormingen in, op, in oppervlakkige sneeuw maakt... ...die er met een beetje fantasie als grote pootafdrukken kunnen uitzien. Hierbij moeten we uiteraard ook rekening houden... ...dat dat soort verhaal niet uniek is aan de Ben McDouie. Amerikanen hebben de Sasquatch, zoals dat we al verschillende keren benoemd hebben... De Russen hebben er ook geen, Weet u dat die noemt? Zeg ik keer. De Almas. Hmm. En zo zijn er nog een paar varianten op gelijkaardige, grote, mensachtige wezens waar ook al voetstappen en geluiden van uh, teruggevonden zijn. Het bestaan van die wezens is nog niet volledig bewezen, ook al zijn er ook al eeuwenlang meldingen. Maar de verhalen ja, die blijven wel terugkomen uit, ontel uit ontelbaar veel bronnen. Ik ben zeker van dat we de Sasquatch vroeg of laat ook wel een keer onderzoek onderzoeken in afspraak. Ja, tuurlijk. Bij de eerste Everest-expeditie werden er ook al zeer grote, onverklaarbare voetstappen gevonden. die tot de legende van, kan je het al raden? De Abominable Snowman leden. De verschrikkelijke Sneeuwman. De Adominable snowman? Blablabla. Abominable Ab Ab <laughs> Adominable Snowman? Abominable
1: Snowman. Abominable Snowman. Abominable Snowman. Willen we dan een keer opnieuw doen?
0: Abominable. Abominable. Maar tot op vandaag is er ook nog geen betere verklaring dan regen en smeltende sneeuw. Dat deze telkens in de vorm van voetstappen zouden smelten, lijkt wel sterk. Maar in het geval van de Ben McDewey euh, zijn er te weinig voetstappen waargenomen en vastgelegd om ze echt als bewijs te beschouwen, vind ik. Nu, dan is er nog één theorie die, euh, ik zal zeggen, terug een stapje boven natuurlijker gaat. Maar dat is die van de bodhisattva. Er is een geloof bij boeddhisten in Schotland dat McDewey de woonplaats is van een heilig of perfect wezen uit hun geloof. En dat zwevende Tibetaanse monniken regelmatig samenkomen in een grot van de berg om het lot van de wereld te bespreken. Ook onder de boeddhisten zijn er encounters, zoals die van Captain Sir Hugh Ranking. Ik vind het wel grappig dat, dat, dat hij zo Captain en Sir is en dat zijn naam er nog een keer Huge Ranking is. 5 Five stars. <laughs> Rankin die zou samen met zijn vrouw op de berg aan het fietsen zijn. En... Oh wat? Ja, ja, er oh. zijn fietspaden op de McDouie. Jongens, je zijt een kapitein. Ge laat u het voeren. Ja, wie weet was zijn vrouw aan het fietsen en zat zo <laughs> in een aanhangwagen.
1: Of, of zo'n tandem dat hij gewoon niet zit te doen en dat
0: ze <laughs> zijn naar boven. <laughs> Pardon, captain coming through. Captain, sir. Oh, ik hoop dat
1: dit dan ook echt een zo'n petje heeft omdat dat zo opstaat. Captain, sir.
0: Wat is Hugh Rankin en zijn vrouw, die geen naam krijgt in het boek, blijkbaar? Low Rankin? Sorry. Ja. Laura Rankin. Low Rankin. Oké, dat is niet. Dus Hughes en Laura, die zijn, uh, die zijn met de luie tandem aan het fietsen op die berg. En die hebben daar niet enkel die aanwezigheid gevoeld en gezien, maar ze hebben er zelf mee gesproken. Ze herkenden het meteen als de bodhisattva. Eén van de vijf perfecte mensen die het lot van de wereld bepalen in het boeddhisme. Die leven al miljarden jaren, ze zijn altijd vriendelijk tegen stervelingen. Wanneer dan mensen het wezen op de McDoey als een monster omschrijven, wordt Sir Hugh kwaad. Want dat is een heilig wezen. Dat is een van de vijf perfecte wezens op onze aarde. Dus je mag daar geen slecht woord over spreken, eigenlijk. Ja, en je wilt Sir Captain niet kwaad krijgen, hè? Nee, nee, nee. nee. Anders is de drop in ranking. Ze ontmoeten de body zat van van in eigen woorden. En ze herkennen hem onmiddellijk voor wat dat hij was. En zingen op hun knieën zitten als eerbetoon. Wat dat, honestly, ook wel het minst is wat ik verwacht als ik er afspraak van heb moet. Het was ongeveer een meter negentig klein, volgens hen, met lange ledematen.
1: Ah ja, jij ja, noemt dat klein, want je zit een
0: meter vijf ja. niet. Ja. Hij had een olijfkleurige huidskleur, een sterke kaak en, volgens dat zij omschrijven, een indo-arische neus. Ah ja. Die deed ik een een indo-arische neus, Nicky de arische
1: neus, dat is dus waarschijnlijk zo gewoon zo de, de super straight nose. Maar Indo, ja. Laat ons zeggen dat er misschien zo'n bobbelken in zit.
0: Voilà. Oké, okay, een straight nose <laughs> met een bobbelken. Dat is een indo arische neus, volgens de Hij had ook lange, vloeiende, lokken donker haar en droeg een lang gewaad en sandalen. Nu, bodysatvas, die zijn immuun tegen temperatuur, wat dan misschien wel de, de t-shirt sightings verklaart. <laughs> Ze voelen geen warmte en ze voelen geen koude. Ze kunnen eten en drinken doen verschijnen wanneer ze dat willen. En ze kunnen zweven om zich te transporteren. De aanwezigheid sprak tegen hen in wat ze geloven dat sanskriet was. Ze zagen licht van achter de figuur komen terwijl die aan het spreken was. De bodhisattva die zou tien minuten lang bij hen gebleven zijn. Zolang de ontmoeting duurde, hoorden ze ook forturend muziek spelen. Onder andere doedelzakken. <lacht>
1: Dat is ook altijd wat wij horen als Katie in aantocht is.
0: <laughs> maar tot daartoe, dus uh, de getuigenis van Sir Hugh Rankin. Nu, mijn conclusie is dat de getuigenis van Collie wel veel teweeg gebracht heeft. Vele anderen kwamen ook met hun verhaal naar buiten nadat, hij dat, uh, nadat Collie dat gedaan had. Maar daarnaast waren er dus ook veel oudere en dus onafhankelijke getuigenissen die niets met Collie te maken hadden en die wellicht ook niet van elkaar wisten. Doorheen de research kwamen we ook verschillende mensen tegen die onafhankelijk van elkaar toch dezelfde soorten fenomenen konden omschrijven. En enkel hierop gebaseerd kunnen we toch moeilijk conclusief bepalen, vind ik, wat voor wezen er zou rondspoken op de McDewey. Maar misschien kunnen we al zeggen of dat er al dan niet een wezen zou kunnen zijn. Wat denk jij, Nicky?
1: Uh, nee. Ik ga hier voor uh,
0: de, de natuurlijke uitleg gaan. Ja, dus de broken specter, de wind en bergpaniek.
1: Mm. Wat wel, nee, dat er zo'n geest aan het rondspoken was op die een berg en dat dat eventueel zo de gedaante kon aannemen van uw grootste angst of zo. Dat dat dan gelijk in de nap of weet ik veel wat kon veranderen, ook nog een keer. Afhankelijk van wie dat er uh,
0: naar aan het kijken was, maar. Uh... Dus het is een bogart die daar zit.
1: <laughs> exactly.
0: <laughs> ja, ik denk dat ik sinds deze aflevering een nieuwe grootste angst heb: Yeti Sexcult. cult <laughs> Dat is ook een goede naam voor een band, trouwens. Yes. Uh, ik kan geen instrument spelen en ik kan niet zingen, maar als er iemand de band die JT6 cult wil opstarten, uh, let me know. Of moeten wij gewoon onze naam van onze podcast veranderen? Nu? Nee, nee, nee. nee. Want gaan het verkeerde soort publiek trekken.
1: Ik zit wel op een t-shirt.
0: Oh ja, Yeti sexcult t-shirt. Maar ja, wie had er dan wel aan Wil jij een Yeti sexcult t-shirt? Wil ik dat we die ontwerpen? Laat het ons weten. Ben je nog interesse houden in en mag Niki die tekenen. met een endoarische neus op. En wat denken jullie, beste luisteraars, na al deze getuigenissen te horen? Zou er iets op de McDoey kunnen zetten? Zijn jullie er zelf al geweest misschien? Laat het ons zeker weten. Dat kan via e-mail, dat kan via een graspraakberichtje op onze website. Uh, dat kan in de Facebook-community. Je mag zelf kiezen hoe je ons contacteert. Er zijn manieren genoeg. We zijn ook te bereiken op grafspraak.gmail.com. Verder
1: zijn wij ook te vinden op alle sociale media, Twitter, Instagram en Facebook. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen die uitkomen en eventueel andere nieuwtjes. Op Facebook is er natuurlijk ook de Grafsvraak Community, de gezelligste club van heel de laaglanden.
0: Raspraak is een wekelijkse podcast die ook op alle platformen beschikbaar is. Je kan ons onder andere vinden op Spotify, op Apple Podcast, op Google Podcast, op Stitcher, op ene welk platform naar jouw keuze. We, we zetten zelfs audio op YouTube, dus uh, je mag zelf kiezen waar je wil luisteren naar ons. Het is ons allemaal eender. Het enige dat we terugvragen is om je te abonneren en ons een rating te geven. Een vijf rating helpt ons zo ver vooruit dat we nieuwe mensen kunnen bereiken. En daar zullen we ook altijd enorm dankbaar voor zijn. En ja... Mensen die, die luisteren zonder te abonneren of zonder een rating, we appreciëren jullie. Maar ik vrees toch dat, dat de kans aanzienlijk verhoogt dat je plots een tentje zal wakker worden omringd door een Yeti Sexcult. Ja, dus vermijd dat. Geef ons een rating op Spotify, een follow, een, uh, ja, een rating op Apple Podcasts. Het is allemaal eender. We lezen het allemaal, we bekijken het allemaal en we appreciëren het allemaal. Dus dank u wel nog een keer om te luisteren en tot volgende week. Bye. Oeh, bijna iets vergeten, Nicky. Iets heel belangrijk. Oei. Wat heb jij een pet over volgende week?
1: Wat is er griezeliger dan een
0: spook? Een demon? Een kinderspook. A child. <laughs>
1: afspraak.bi